0: Ik zit naast Winia. Mijn naam is Rolf Bouwman en we gaan het hebben, zoals wel vaker, op WWTV ook te beluisteren als podcast over de politieke actualiteit. Nou, het heetste nieuws uh, van deze week uh, is natuurlijk de presentatie van het verkiezingsprogramma van Pieter Ontzicht en zijn nieuwe partij. Um, nou, ik zou zeggen brandlos, Sib. Uh,
1: het grootste nieuws was dat het het was. Ja. Uh, daar begon het in ieder geval mee. En... Uh, toen wij, wat we stiekem toch altijd even doen, dit aan het waren... ...zei ik uh, tegen jou, dit is op dit moment, en we zijn nu inmiddels uh, bijna november... Ja. Uh, ...is ook meteen het enige verkiezingsprogramma waarvan we de inhoud kennen. Want die andere verkiezingsprogramma's die waren al, uh, weet ik veel... 1 twee, drie maanden geleden, twee maanden geleden. En uh, weten we daar nog iets van? Ja. Uh, welke Nederlander, welke kijker van WWTV... Uh, ...kan spontaan de, de belangrijkste elementen uit het verkiezingsprogramma van... ...de VVD of de GroenLinks-PVDA noemen. Het is allemaal vluchtig en het beklijft vaak niet. Nee, dus, en, dus, dus vanuit de traditionele partijen is er veel geschold. Nou ja, wat honend gedaan over het feit dat, ze, dat niemand wist wat, uh, wat zich wil... ...want het verkiezingsprogramma was er niet... Mm -hmm. We moeten nu vaststellen dat dit nu het enige programma is waarvan we van weten waar het uit bestaat. En kijk, van de PvdA weten we nog wel dat ze geen kernenergie willen. Maar mm -hmm. weten we er van de rest ook iets? Ik Zou het haast niet weten. Nee. Ja, behalve dat, het idee natuurlijk dat de PvdA altijd wat hogere belastingen uh, en, uh, en hogere uitkeringen wil. En hoger minimumloon vooral ook deze keer. Mm -hmm. uh, en dat ze geen problemen hebben met veel immigratie. En zeker niet met asielzoekers. Dus de klassieke dingen, die, die, die weten we wel. Maar dat geldt ook met de VVD. Wat, weet, wat is nou de VVD van Dylan Jezelius anders dan de VVD van Mark Rutte? Nou, het enige verschil, zou ik zeggen, is dat Mark Rutte er niet bij is. Wat ook weer twijfelachtig is. Want uh, wat moet je eigenlijk zeggen van Pieter Omtzigt? Is dat niet gewoon de tegen Rutte? Dus Mark Rutte is er zijn ondanks volledig bij... Want de mensen willen nu wel eens iets anders dan uh, Mark Rutte. En uh, wat willen ze dan? Pieter Omtzigt. Ja. Dus, uh, maar goed, dat maakt meteen ook dat bij de VVD... in zekere mate Mark Rutte er dus steeds is. Bovendien, bij de VVD, zoals we hier wel vaker bespreken... Uh, is verder niks veranderd behalve Mark Rutte. Uh, dat zijn dezelfde mensen. Iedereen is door hem aangewezen. Iedereen is leerling of tassendrager... of weet ik veel wat van Mark Rutte geweest. Mm. Niemand heeft Mark Rutte ooit tegensproken bij de VVD. En al die mensen die moeten nu... Zonder Mark Rutte verder lijkt het zin. Dus, maar goed, de continuïteit. dat zal we misschien nog wel langskomen straks. De continuïteit is vrij groot. Ja. En dus is alles wat Pieter Ontzicht wil. eigenlijk op zich weer nieuw. En, maar, en dan, hoe ziet het verkiezingsprogramma er dan uit? Uh, wat ik tegen je zei. Ik vind het eigenlijk uh, een beetje een grabbelton. Uh, dus. Uh, uh, dus soms heeft hij standpunten die hij ook niet zou kunnen hebben. Mm -hmm. Dus niet per se een volkomen logisch geheel of zo. Misschien moeten we een paar
0: dingen even, even afslopen. Ja.
1: Uh, immigratie. Ja, dan heeft die, uh, daar heeft hij een richtgetal voor. Dat, uh, dat was een, is een gegeven van 50.000. Dus ja. hebben we wel immigratie over de hele bubs. Dus uh, de studenten, uh, asielzoekers, uh, uh, Polen, uh, uh, wat is meer zijn? Ja. Uh, en dan mag per saldo, mag, mag dat maar 50.000 zijn. Uh, dat wil niet zeggen dat het bij 50.000 en 1 de, de grens dicht gaat, maar mm -hmm. wel dat er maatregelen worden genomen. Dat komt het op het neer. Ja. Hij noemt dat een richtgetal. Dat is, uh, dat is in de oren van veel mensen, zal dat nieuw zijn. Dat is het niet. Het zat ook al, de, ook onder de vorige coalitie, en zeker met CDA, circuleren mm -hmm. dat begrip al het richtgetal. Is natuurlijk niet zo'n gek idee. Uh, want als het probleem van de, de migratie, de immigratie naar Nederland... vooral getalsmatig is, dus of het veel of weinig is... Mm -hmm. ja, dan kun je dat met zo'n richtgetal regelen. Ik vind het zelf ook een beetje een onzuivere manier. Want er zijn natuurlijk mensen die eh, welkom... Zeggen, die een bijdrage van Nederland gaan vormen... en me mensen die vrijwel zeker een last willen gaan vormen. Yeah. En dus is dat richtgetal ook een onzuiver begrip. Stel je voor dat we heel veel om wat voor reden ook, plotseling uh, voor de bouw van kerncentrales of zo... heel veel uh, arbeidsmigranten nodig hebben. Ja. En moeten we dat dan optellen of aftrekken of afwegen... ten opzichte van asielzoekers uit de gazastrook? Ik zeg maar wat. Mm -hmm. uh, maar dat is dus het centrale thema bij hem. Hij zegt daarbij niet uh, hoe hij dat... tenminste niet heel precies hoe hij dat wil gaan doen. Hij zegt overigens wel dat... Uh, uh, en niet iedereen geeft hem daar een krediet voor... maar ik vind dat zelf niet onaardig zoals hij dat... Uh, uh, zoals hij zegt, hoe hij dat wil aanpakken. Namelijk, uh, bij de studenten vind ik dat de universiteit weer Nederlands als uh, standaard ja. moet. Wat meteen betekent dat al die Duitsers die hier Engels komen praten, uh, thuis kunnen blijven. Ja. Uh, en, en dat doen ze trouwens meestal ook. Dus ze komen hier alleen maar even studeren, op onze kosten, en ruwweg gesproken en gaan daarna weer weg. Dus dat is geen verlies. Uh, dat zijn de studenten. Dan heeft hij het over het asielbeleid uh, wil je iets wat VVD en CDA ook al wilden met uh, in het vorige kabinet, te weten? Een duidelijker onderscheid tussen wie uh, als individu een probleem heeft, of wie als groep een oorlogsslachtoffer is. Mm -hmm. uh, nou, dat is in feite wat het kabinet al wilde. Alleen hebben ze er nooit ingevoerd. En het zou ook nooit ingevoerd zijn, misschien. Uh, dan hebben we de arbeidsmigranten. Ben ik even kwijt. Wat zei hij daar ook weer over? Uh, Goede vraag. Heeft, heeft hij ook iets over? Ja. Nou, het is niet zo in ieder geval, zoals sommige tv-commentatoren uh, en zo, zeiden dat, die, uh, dat het allemaal niet kan. Ja, maar, uh, dat, maar is, dat, dat... dat is de, de gebruikelijke reactie natuurlijk. Als je in Nederland in de migratie wil beïnvloeden, kan dat allemaal niet. Uh, wat op zich een argument is natuurlijk.
0: Nee, dat, dat, viel, dat viel mij ook op. Hè? Uh, uh, zodra, het uh, overkwam nu ook omzicht, zodra je een getal noemt, uh, dan is het luchtfietserij, uh, terwijl ja, voor alle, alle niet, bij alle andere politieke dossiers, tot dan de stijging van de zeespiegel toe, uh, spelen getallen een grote uh, ja, rol. En, en ook en het idee dat, je, dat, die dat, die maakbaar er, zijn. dat er een knop is waardoor we aan de zeespiegel kunnen draaien, maar ja. bij immigratie is een natuurverschijnsel en daar mag je geen getal
1: nee, bij. Nee, dat, dat is al enkele tientallen jaren zo natuurlijk, ja. uh, uh, of misschien zelfs langer. Uh, dat bij de mensen die het niet over immigratie willen hebben, uh, die beschouwen dat als niet maakbaar, mm -hmm. want het is of wenselijk, yeah. of uh, niet te hanteren, of, of, of er is niks aan te doen. Dat yeah. komt op neer. Yeah. Uh, uh, en uh, Meestal wordt er ook nog aan toegevoegd. Of probeert aan toe te voegen. Dat het trouwens heel goed is voor Nederland. Of dat we het niet zonder kunnen. En dat soort ja, dingen. Ja. Maar laten we het vooral niet uitzoeken. Want er is vaak beweerd in het verleden. Dat uitgezocht, uh, aangetoond zou worden door onderzoeken. Dat het geweldig verdedigd was. Die, dat immigratiebeleid zeker, Nederland. Zeker, zeker. Dat onderzoek is er nooit geweest. Zoals je, je misschien ook herinnert. Er zijn wel onderzoeken die het omgekeerde aantonen. Mm. Namelijk dat alle immigratie. Dat een immigratiegolven naar Nederland. Van de afgelopen halve eeuw en langer. Dat die sterk in het nadeel van de bestaande bewoners is geweest. Ja. Namelijk dat die, die moeten dan betalen en moeten het ondergaan. Ja. Weer gesproken. Uh, ik zat nog eens even te denken aan het migratiebeleid. Uh, ook nu geldt natuurlijk. dat Er wordt weer A, en w geroepen over de, 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 de expats. Uh, mm -hmm. dat is een deel van de arbeidsmigranten zijn als expats beschouwen. Uh, een van de maatregelen die hij op dat punt... Uh, dus omzicht uh, wil introduceren... is het afschaffen van de... de belastingkorting voor experts. Ja. Nou ja, dat is een buitengewoon... Uh, dat lijkt me heel erg logisch dat dat gebeurt. Het is ook verbijsterend... dat we dat altijd hebben gehad. Namelijk... het gaat om mensen die zogenaamd... heel goed, heel goed zijn... Uh, die, 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 waar Nederland veel... Ba 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 baat heeft. Ja. Ze gaan allemaal naar ASML en zo. En... Uh, maar die krijgen dus 30% belastingkorting. Dus het eerste 30% van hun loon hoeven ze geen belasting over te betalen. Dat komt erop neer dat als ze een ton verdienen. Nou, dan mag je toch hopen dat ze dat verdienen. Want anders zijn ze, dan zijn ze hun loon eigenlijk niet waard. Maar laten ze even aannemen dat ze een ton verdienen. Dan betalen ze over... Dan betalen ze de, de, de Nederlander die een ton verdient betaalt daarover 42% belasting. Mm -hmm. En zij betalen dus die expat maar 26. Mm -hmm. Dus die krijgen een belastingvoordeel per persoon van 17.000 euro. Wat, en, waar, en waarvoor helemaal? Dat is een totale ongelijkheid. Mm -hmm. Er staat in de wet, dat we, de grondwet, dat iedereen gelijk wordt behandeld uh, enzovoort. Maar hier blijkt dat de expat uh, veel gunstiger wordt behandeld mm -hmm. dan de Nederlander. En eigenlijk geldt dat voor al die immigratiestromen. Uh, dus uh, de, de, de Nederlanders betalen per jaar vele miljarden voor iedere, eigenlijk voor iedere categorie mm -hmm. immigratie. Dus de arbeidsmigrant die krijgt, of die krijgt belastingkorting als hij veel verdient. Ja. Dus als hij nou gunstig is voor Nederland door veel te verdienen, dan krijgt hij korting. Als hij weinig verdient, zoals de meeste Oost-Europeanen... Ja. Die verdienen zo weinig dat ze onevenredig weinig bijdragen... tot de staat, aan de Nederlandse staat, aan de verzorgingsstaat. Mm -hmm. Juist omdat ze zo weinig verdienen. Ja. Of zelfs werkloos zijn, wat ook voorkomt. Dus die krijgen een subsidie, als het ware. Uh, en, en, dat, en dus subsidies voor uh, asielzoekers uh, en studenten. Dat is wel evident natuurlijk, dat die, uh, dat die een kostenpost vormen. Mm -hmm. Dus we stelden al vast... dat. ...zogenaamd volgens de overheid... ...en vooral linkse partijen... ...maar misschien ook andere partijen... ...is alles een beetje maakbaar... we kunnen het... ...wat je zegt... ...het, het, het, het Noordzeewater kunnen we... Het, ...tot over 50 jaar... Uh, ...kunnen we bepalen hoe hoog of... ...nou ja, dat is trouwens... zoals het laatste rapport... ...ik kan dat ook niet... ...maar dan kunnen we in ieder geval... ...het weer regelen voor over 30 uh, jaar... 0,000036, Nou ja, dat soort dingen... Ja. ...in ieder geval kunnen we vaststellen... ...dat uh, volgens uh, alles en iedereen... ...alles te regelen is... Ja. Uh, inclusief het weer over 30 jaar. Ja. Maar. Uh, maar het enige dat niet te regelen is, is de immigratie. Ja. En laten we daarna van vaststellen dat dat alleen maar geld kost. En dat het een enorme impact heeft. En dat het geweldig is, zeker. Ja. Maar dat het dus alleen maar nadelen heeft. Ja. Tenminste, ja. De uitzonderingen daar gelaten. Ja. Maar we kunnen vaststellen dat al die categorieën waar het om gaat... dus studenten, uh, arbeidsmigranten, mm -hmm. rijk of arm, maakt er niet uit... Ja. Uh, asielzoekers, die kosten de Nederlandse belastingbetaler uh, ja, uh, niet alleen veel geld, maar ook vaak uh, de maatschappelijke, maatschappelijke cohesie, kun je zeggen. Ja, en ergens. uitgerekend daar mag dus niet over worden gespro gesproken. En als dan Piet, Pieter Omzicht toch met een enigszins serieuze oog in plan komt, mm -hmm. dan wordt gezegd van het kan niet of mag niet van dat verdrag. Of, uh, en hij heeft bijvoorbeeld ook gezegd, uh, dat is toch een vrij serieuze mededeling, mm -hmm. dat de uh, uh, ...dat we een opt-out zouden kunnen krijgen zoals Denemarken. Hè? Dus we kunnen nu heel veel dingen niet, omdat ja. we uh, qua migratie onderdeel uitmaken van de Europese Unie... ...maar de mm. Denen, uh, en allerlei mensen doen nu alsof de Denen dat al in 1950 of zo hebben gedaan, dat is helemaal niet waar. Uh, dat hebben ze in de jaren negentig pas gedaan, ja. hebben ze een opt-out gekregen. Uh, ze hebben gezegd, we willen de euro niet, we willen niet in het Europese leger... En we willen ook niet uh, meedoen aan jullie migratieplannen. Dat willen we zelf bepalen. Ja. Dat heet een opt-out. Ja. En, uh, en dat is trouwens... Er wordt, uh, Mark Rutte heeft wel eens gezegd... Nou, dat kan niet, want dan moeten we uit de Europese Unie stappen. Dat is grote onzin. Wat de Denen kunnen, kunnen wij ook. Wijze, Eén. Ja. En ten tweede, een jaar of tien, twaalf geleden... heeft hij er zelf mee gespeeld met die gedachten. met die opt-out, maar geheel in Rutte-stijl... is hij dat weer vergeten. Maar uh, dat is wel interessant dat ontzicht uh, daar dus uh, over denkt en plaatst hem ook een beetje in, uh, in, laten we zeggen, in hoe hij tegen Europa aankijkt. Namelijk hmm. iets waar we niet altijd uh, voorop hoeven te lopen met uh, de, de juichdrompetten en, uh, uh, en zo. Dus hij, dan zeker de euroskepsis blijkt daar ook uit.
0: Oké, okay, laten we nog even twee, twee andere punten uit het uh, programma van Ontzicht kort uh... Kort doornemen, hij pleit uh, voor constitutionele toetsing, zoals dat heet. Hè. Dus er zou een soort hof moeten komen die uh, toetst... of uh, uh, rechten die in de grondwet staan uh, omschreven of die worden uh, geschonden. Ja. Um, ja, en de critici zeggen dan al gauw... Van dat uh, op deze manier ben je bezig met het overhevelen van machten van de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging... Ja. Naar, een benoemde, uh, uh, naar benoemde rechters. Ja.
1: Is dit nou bestuurlijk... Uh, een bestuurlijke vernieuwing? Of... Nou, ik, 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 ik moet je bekennen, ik, heb, ik ben daar niet helemaal uit. En dat komt ook omdat ik het nooit helemaal tot, tot de, de diepste gronden van de staatsrecht heb uh, uitge, uitgeplozen. Maar mm. wat we in ieder geval wel hebben natuurlijk, wat men in andere landen heeft, zoals Duitsland en de Verenigde Staten, daar heb je een grondwettelijke hof, ja. hof en dat zijn machtige hoven, dat is waar. Maar uh, in, wie heeft in Nederland de macht dan wel? Ik bedoel, Via de band zit die macht dan bij, de Europees, bij, de, bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Mm -hmm. Zijn we dan zoveel beter af? Uh, kun je je afvragen. Ja. Uh, kijk, bij Pieter Omtzigt is het denk ik in belangrijke mate ingegeven door het gedoe met de toeslagen. Toeslagenouders, mm -hmm. mensen die echt overduidelijk door de staat uh, tekort zijn gedaan ja. en, uh, en uitermate slecht zijn behandeld. Mm -hmm. En die mensen die hebben dus hun, hun grondwettelijke recht niet kunnen halen. Omdat daar geen rechtbank voor is. Ja. Uh, en de Tweede Kamer deed er niks aan. En de ja. Raad van State die deed gewoon mee met het belachelijke beleid van de overheid. Uh, dus als je nergens heen kunt. Dan kan ik me voorstellen dat je vanuit de positie van Omtzigt denkt. Van laten we daar een hof voor inrichten. Ja, okay, okay. maar, maar, maar voor de rest deel ik jouw uh, scepticis zoals die proef. Uh, uh, we, als er mij ligt hebben we al te veel rechters die, die meeregeren ja, toch... en in dat opzicht is het geen verrijking dat... maar als er, ja. als er nergens recht is, dan desnoods maar een hof erbij zou zeg ik zeggen
0: oké, oké, nog even een ander hof, uh, het hof van de koning, uh, uh, ja. Pieter Omtzigt wil de vorst belasting laten betalen <laughs> um, ja, je zou kunnen zeggen Pieter Omtzigt is toch wel een man die uh, uh, in veel opzichten nog een beetje een CDA lucht om zich heen heeft, als je ja. dat zo mag noemen en dit lijkt een, een heel erg populistisch punt uit zijn programma.
1: Ja, uh, en dat populisme zit, zou dan ook een beetje kunnen schouden... in het feit dat je toch een tendens ziet van, uh, van afkeer van de monarchie... of van afkeer van het huidige koningshuis en ja. ik meer zei. Uh, overigens uh, moet, moet je denk ik nooit vergeten... dat hij weliswaar een CDA was, lange tijd... maar wel een katholieke CDA. Mm -hmm. En ik vermoed eerlijk gezegd dat de aanhang van uh, de, de steunpilaren... Van het de de, 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 de Oranje Nassaus. eerder te vinden waren bij de Protestanten dan bij de katholieken. Laten we niet vergeten dat de vader des vaderlands uh, Willem van Oranje, de zwijger. Vader is vaderlands is geworden omdat hij de katholieke Spanje in het land ja. uitgejaagd heeft. Dus daar zit iets, dat stel ik mij voor. Dat zou een rol kunnen spelen. We hebben trouwens, uh, voor wie niet als week, uh, dat weten de kijkers misschien, hebben we een hele serie uh, vragen die je laat meelopen in onderzoeken van Marie de Hond, ja. Bel.nl ja. En dat doen we een paar maanden achtereen. En misschien gaan we dan later ook nog mee door. Uh, en dan stellen we vragen die, uh, die vaak. Belangrijke vragen, vragen die onder de mensen leven en die niet worden, die elders niet worden gesteld. Ja. En we hebben dus uh, afgelopen weekend, dus dat is uh, begin, de, wat is het, 21 uh, oktober 2023 ongeveer. Mm -hmm. uh, hebben we de vraag gesteld, koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia betalen geen loon- en inkomstenbelasting. Bent u daarvoor of bent u daar tegen? Nou, als ze het geroken hebben, weet ik niet, bij de familie omzicht en consorten. Maar uh, 68%, dus meer dan twee derde van de kiezers. En er zijn meer dan 5000 mensen die hierover geraadpleegd zijn. Uh, willen dat ze belasting betalen. Dat het afgelopen moet zijn, maar dat niet belasting betalen. Ja. En er is geen enkele partij van enige omvang. Waarbij er bij de achterban een meerderheid is om het zo te laten. Dus, dat is echt, dus ook bij het CDA bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, is slechts 31%. En dat is inclusief de katholieke CDA voor zover die nog bestaan. Voor zover die nog. Ja. Uh, is slechts 31% voor de belastingvrijdom van uh, de, het koninklijk paar en hun oudste dochter. Yeah. Uh, en dat zou toch te de denken moeten geven. Uh, en bijvoorbeeld, het, het is ook wel aardig om te zien. De, bij de voorstanders uh, van, van, uh, van NSC, dus de Club van Ontzicht, ja. uh, is slechts 15%. Dat is nog iets minder dan bij de, de boer burgerbeweging is het 18%. Okay. De CDA is wel iets meer. Het, uh, de CU, de ChristenUnie, komt dan op 30%. En dat is de hoogste van allemaal. Nou, nee, sorry, de VVD. Oh, ja, we hebben natuurlijk, ja, sorry dat ik daar even over uitleid, maar we hebben met de VVD... En zeker een de VVD van Mark Rutte. De meest orangistische. De meest monarchistische liberalen. Die er in de wereld bestaan. En dat blijkt ook uit dit verhaal. Mm. Als er nog enige steun is. Voor de belastingvrijdom van de, van de monarchie. Ja. Dan zit hij bij de VVD. Oké. Okay. Dan weet de koning waar hij op moet
0: stemmen. Zo is dat. 22 november. Um, de online stemhulpen. Uh, daar zijn we uh, inmiddels al. Uh, uh, een aantal jaren uh, mee bekend. Uh, je kunt op internet uh, uh, vragen beantwoorden. Uh, en dan krijg je aan het eind een stemadvies. De stemwijzer is inmiddels in de lucht. Uh, vanaf aanstaande maandag, de 30ste, gaat ook het kieskompas uh, online. Um, wat, wat is jouw rol voor die stemhulpen? Wat is, wat, wat is het voordeel, wat is het nadeel?
1: Nou, dat is uh, uh, met alle nadelen die erbij te verzinnen zijn... dat ze minder goed zijn dan ze zouden moeten zijn... is het een geweldige zegen dat ze er zijn. Laten we dat voorop stellen. Want? Omdat dat bijdraagt aan de emancipatie van de kiezer. We hebben een tijd gehad in Nederland dat, uh, dat iedereen... en dat is tot dertig nou, tot jaar geleden ongeveer doorgegaan... Uh, dat iedereen, uh, althans mensen, in belangrijke mate stemden op waar hun ouders op stemden, omdat er moest van de kerk of van de vakbond ja. of van de FARA. Uh, en, uh, en dus als je mensen informeert, dan zijn ze beter in staat om beredeneerd te stemmen. En er is niemand die die duizend bla bladzijden verkiezingsprogramma's uh, gaat lezen. Mm -hmm. uh, bovendien is het taaien en onleesbare kost. En dus de winst uh, met alle. Beperkingen die ze hebben. De winst van die stemwijzers en de kieswijzers en de kieskompassen en wat dat allemaal heet, is dat je een, uh, via een vrij simpele vragenlijst uh, toch een idee kunt krijgen waar je bij uitkomt. Mm -hmm. Ik heb trouwens ook wel eens gezien dat herinner ik maar uit de tijd van, uh, van Pim Fortuyn en toen Jan Marijners zo groot was, uh, dat, dat een VVD-stemmer bij Jan Marijners uit kon komen. Ja. En dat iemand die dacht dat hij SP wilde stemmen, uitkwam bij Pim Fortuyn. Dus het, is, het, zo, het zorgt voor. Awareness, als dat het modewoord heet. Oh, okay. En dat is al wit. En boven. Wat, wat voor mij. Uh, nou ja, goed. Ik ga. In alle eerlijkheid. Ik ga ook niet al die, die duizend bladzijden. Uh, lezen. Mm. Uh, je kunt op twee manieren. ook uh, goed zien. Hoe die, wat de standpunten en opvatting van die partijen zijn. En vooral ook. omdat zij. Uh, in onderhandeling met die kieswijzers. en die stemwijzers. heel precies hebben moeten formuleren. waar ze voor of tegen zijn. Ja. En, uh, en dat geeft een beter beeld. ...van wat een partij wil... ...dan wat ze allemaal sprookjes vertellen... ...in een, in een, in een verkiezingsprogramma's. Oké, ah, oké. Okay, okay. uh, en er zijn dus twee manieren waarop je uh, erachter kunt komen... ...wat je wilt. Namelijk A, uh, door gewoon die dertig vragen of zo te beantwoorden... Mm. ...en dan heb je een beeld... Uh, ...in alle beperkingen... ...een beeld van, uh, van, van wat de partij wil... ...of waar je in ieder geval jij uitkomt. Mm -hmm. Wat ik zelf ook heel aardig vind... ...ook als professional zal ik maar zeggen... ...dat is uh, dat je... Per vraag ook nog kunt kijken. Wat is per vraag eigenlijk het, het standpunt van dat kun je, een bepaalde partij? Dat kun je checken. Dat kun je checken, ja. Maar is, dat zou je dan weer een kritische kanttekening
0: kunnen noemen. Um, steeds meer deskundigen zeggen de moderne kiezer. Uh, die uh, laat zijn stem niet, niet zozeer bepalen door standpunten van politici. Het gaat om vertrouwen. Mensen willen ja. uh, stemmen op een politicus. Uh, waarvan ze denken die, die, die kan ik vertrouwen. Die belichaamt. Die belichaamt iets. Uh, mede daarom was denk ik ook Pieter Omtzigt al populair... voordat hij überhaupt een verkiezingsprogramma had. Omdat ja. de mensen in Omtzigt uh, iemand zagen... Die, uh, nou, waarvan ze vonden, stelde, die man ligt niet. Die man uh, werkt hard... Ja. Uh, die man die wordt gepest en getreiterd. Uh, dat ja. is ook wat veel burgers in hun dagelijks leven Zeker. meemaken. Zes dus dan, vijfers, ja. dus dan bes beschouw je Ontzicht als een, een, een lotgenoot. medestander. En een voorman. medestander. Uh, iemand die hetzelfde meemaakt als wat jij elke dag uh, uh, meemaakt. Uh, zijn dat soort dingen niet veel doorslaggevender bij verkiezingen? En zie je dat ook
1: juist niet aan de populariteit van Ontzicht dan al die verkiezingsprogramma's? Ja, het, een deel van het antwoord heb je zelf al gegeven nu. Door te zeggen wat zo aantrekkelijk is aan hem in dit opzicht. Ja. Maar kijk, dat mensen uh, vooral op een persoon stemmen... is op zich natuurlijk van alle tijden. Zeker. Uh, en misschien wel meer nog van vroegere tijden... dan van nu in die tijd dat mensen gewoon maar moeizaam aan informatie kwamen. Mm -hmm. uh, uh, wat wel zo is... is dat, dat er een zekere comeback is van de, van de, van, van de, de, de stemmen op de persoon. Mm -hmm. En dat is ook niet zo gek. Want uh, we hebben natuurlijk jarenlang gehad... Dat de kiezer werd uitgelachen door de lijsttrekkers en de politieke leiders. En ja. zeker de, de. Dus Mark Rutte, die heeft, uh, die ik helaas wel eens vaker moet citeren in dit verband. Of ik me niet van moet aanhalen. Ja. Mark Rutte, die heeft, is natuurlijk eindeloos succesvol op verkiezingscampagne geweest... waarbij hij altijd beloofde... Eh, dat hij de hypotheekrente niet af zou schaffen... dat iedereen een belastingkorting kreeg. Ja. En één ding wist hij zeker na de verloop van de tijd... dat ging in ieder geval niet gebeuren. Mm -hmm. Wat ging met Mark Rutte altijd wel gebeuren... de afgelopen dertien jaar... Eh, eh, dat hij het verkiezingsprogramma van zijn coalitiepartijen... dat wil zeggen... eigenlijk waren het er maar twee. Hij heeft eerst het coalitieprogramma... Van, uh, van de Partij van Arbeid overgenomen in 2012... He, dus dat gingen we allemaal nivelleren en zo. Yeah. En daarna heeft hij, eh, nadat de PvdA eh, kapot geregeerd was, is hij gaan regeren vooral met, met D66. Dus het CDA was er ook bij, de ChristenUnie ook, maar die telden niet echt mee. Mm -hmm. Rutte die nam het verkiezingsprogramma van D66 over. Hij krijgt altijd de kleur van zijn coalitiepartner. Van zijn, van zijn, van zijn, van zijn belangrijkste als zijn grootste coalitiepartner. Ja. En dus de VVD wordt na de verkiezingen de partij van een coalitiepartner. En, uh, en daardoor is het natuurlijk wel. En hebben we 13 jaar als premier gehad. En er blijft nog wel een tijdje zitten. Dus straks is het misschien 14 jaar. Mm -hmm. uh, dus we hebben een, een politieke cultuur opgebouwd de afgelopen 14 jaar, 13, 14 jaar. Uh, waarbij je nooit kon rekenen op beloften. Nou ja, het enige wat je zeker wist, dat die beloften in ieder geval die niet werden nagekomen. Mm -hmm. En tegen die achtergrond is het natuurlijk heel logisch dat je niet stemt op iemand. Uh, op niet, niet op de belofte stemt... Uh, nou, voor zover je op een belofte stemt... stem je op de belofte van iemand die je wel vertrouwt... in tegenstelling ja. tot die vorige. Ja, ja. En ook in dit opzicht is Rutte natuurlijk... is, is om zich de anti-Rutte... of de tegen-Rutte. Ja. Zou ik maar zeggen. Ja, ja, ja. 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 Um, nou
0: zijn verkiezings... Um, nou is politiek en zeker verkiezingscampagnes... hebben, uh, als het goed is... ook een soort amusementsgehalte als je dat zo mag zeggen... Uh, uh, Zeker als het een wedstrijd is. Als het een wedstrijd is. Is het tot nu toe niet een beetje uh, saai? Als je bijvoorbeeld kijkt naar de peilingen. Sinds uh, Pieter Omtzigt bekend heeft gemaakt dat hij mee wil doen eind augustus. Zitten die peilingen eigenlijk uh, uh, op slot. Uh, ja. uh, daar verandert nauwelijks nog iets. Ja. Uh, in het verleden hadden we in, in, in Nederland trokken we tot ver over de grenzen de aandacht. Uh, omdat er bij ons uh, nieuwe partijen zomaar. Uh, de grootste werden, of bijna de grootste. Ja. Hè? Uh, 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 nou, er zijn nu opnieuw Nieuw Kids onder blok. Uh, Caroline van het Plasma, natuurlijk vooral Pieter Omtzigt, die ja. het uh, waarschijnlijk heel goed gaat doen. Maar het zijn wel weer uh, uh, varianten op de vorige Nieuw Kids onder blok. Uh, dus, uh, nou, ja, dus we staan er. Eigenlijk...
1: En, dus zijn heel anders eigenlijk. Want vorige, vroeger was het een frontale aanval ja. op het establishment, zou je kunnen zeggen. Fortuyn mm. en zo. Wilde ja. ze ook. Uh, en uh, nou ja, we hebben ook natuurlijk nog even Forum voor Democratie gehad met Baudet. Mm
0: -hmm. uh,
1: dat kun je als frontale aanvallen beschouwen van buitenaf. En ja. uh, wat je nu hebt, is dat dat in feite uh, aanvallen van binnenuit zijn. Uh, want de, uh, de, de Ontzicht is, wat is het, een kleine twintig jaar Kamerlid geweest of zo. Voor de, de, in eerste instantie voor het CDA altijd. Mm -hmm. uh, Keller van der Plas zat, dacht ik ook in de gemeenteraad, toch zoiets voor het CDA. Mm -hmm. Uh, we hebben al eerder uh, in, ka in kaart gebracht, jij en ik hier samen, dacht ik ook, dat we in feite uh, dus wel een soort nieuw soort CDA hebben. Zij het eigenlijk meer nog een nieuwe KVP, dus de, ja. de Katholieke Volkspartij, die vroeger heel groot was en opgegaan is in het, uh, in het CDA en ook eigenlijk verdwenen is in het CDA en nu in, uh, in een twee-koppige gedaante weer terug is. En Dankzij de. Van
0: oorsprong katholieke Carlijn van der Plas en de nog steeds katholieke uh, Pieter Rontz. Precies, precies, ja, precies. Ja, ja, ja. Maar goed,
1: het, 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 het resultaat voor, voor de verkiezingen, tenminste naast zich wat aanzien, uh, maakt een wat modderige indruk. Ja. Nou, niet, het, het is niet geen wedstrijd in die zin dat, dat je zegt: van Nou, dit is Ajax vijand. Nou, ik heb het over oude tijden. Hè? Ja, ja. Uh, toen Ajax nog wat was, bedoel ik. Ja, o oh jee. Uh, <laughs> en uh, uh, dus het, uh, het wedstrijdgehalte. Is speelt zich misschien wel op een wat ander vlak af. Namelijk uh, gaat de VVD over links of over rechts, bijvoorbeeld. Om ja. te noemen. Uh, dus dat is wel een idee dat op de achtergrond speelt. En dat we misschien in de laatste weken van de campagne... ook nog centrale thema, uh, een centrale factor gaat worden. Mm -hmm. Maar je kunt niet zeggen dat er nu... dat de grote ontevredenheid is... dat die ontevredenheid is zonder twijfel... maar die wordt niet uh, bestreden door een... Uh, door een nieuw een kid aan de blok, door een Pim Fortuyn of een Geert Wilders, of een soort van iemand die het imago van een buitenstaander heeft. Precies, nee, dat is En dus, uh, uh, dus uh, we moeten nog zien hoe het uh, Sowieso, uiteraard, hoe het zich gaat ontwikkelen. Mm -hmm. Maar uh, inderdaad heb ik nog geen enkele buitenlandse verslag even langs zien komen, omdat ze bang zijn dat de populisten het over gaan nemen. Want als Carla van der Plas en uh, Pieter Omzicht al populisten zijn, dan zijn ze ja, wat zal ik zeggen, uh, ongevaarlijke populisten mm. bekeken vanuit Brussel en Berlijn. Ja, ja. dat
0: is een verschil, ja. ja. Uh, uh, nog even over die peilingen. Je weet natuurlijk helemaal nooit zeker of het allemaal klopt. Uh, maar als je er van een afstandje naar kijkt, uh, uh, het centrum linkse blok, om, dat is misschien ook weer, weer een beetje een discutabel woord, maar als je de, de zeteltallen van Partij van de Arbeid Groen Links, D66... SP, Volt, Partij voor de Dieren en B1 bij elkaar optelt. Dus dat ja. zijn de partijen die in de beleving van de meeste kiezers links van het midden zitten. Ja. Uh, dan was dat in Nederland vroeger uh, een blok van uh, 75 zetels. Uh, Bijna, bij, de, ja. bij de vorige verkiezingen uh, in 2021 waren daar nog 60 zetels van over. Dat centrum blok staat nu in de peilingen op ongeveer 42, 43 ja. zetels. Dus wat er zit aan te komen als we de, de peilingen moeten geloven is waarschijnlijk de... Slechtste verkiezingsnederlaag voor Centrum Links uit onze parlementaire was, ja. uh, ge geschiedenis. Uh, dat is dus een, uh, een, een fiasco wat er uh, in principe aan zit te komen. Ja. Um, het uh, paradoxale is dat we, ondanks dat waarschijnlijke fiasco, op dit moment niet kunnen zeggen dat we zeer waarschijnlijk een kabinet gaan krijgen waarin Centrum Links geen vinger in de pap heeft. Want, nee. Nee. Want zo, zo, zo gaat het. Uh, partijen willen elkaar niet uh, uitsluiten... of zijn vaag over
1: wat ze na 22 november willen. Ja, het enige wat we tot dusver gehoord hebben... is uh, dat Caroline van der Plas het liefst met Pieter wil regeren. Ja. Uh, Pieter zich dus. Uh, dat uh, uh, de VVD, die dan hier zilk dus... geen voorkeur heeft om te regeren met de PvdA. Mm -hmm. Maar ja, uh, uh, allemaal zeggen dat is, zeggen ze, is voor na de verkiezingen. Ik heb uh, vaak voor gepleit... Uh, om daar duidelijkheid over te scheppen ja. waarom zou je uh, dat is ongeveer de belangrijkste keuze die, 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 die de politiek maakt met wie ga ik regeren dus uh, uh, waarom mogen wij dat niet voor de verkiezingen weten ik denk dat uh, ik bedoel uh, er zijn al genoeg verkiezingsbeloften die worden gebroken uh, uh, dus we weten al nooit uh, wat er gaat gebeuren mm. na de verkiezingen Laat dan, vertel dan in ieder geval uh, wie je aan de macht wilt helpen Zal zou ik maar zeggen ja yeah. Ja, uh, excuse me, dan ben ik niet even je vraag weer.
0: Nou, uh, het, het, dat het raar is uh, dat we uh, als kiezer niet uh, verteld worden... of dat we er op geen enkele manier op kunnen rekenen... Uh, dat de, de, de trend van een verkiezingsuitslag... Dat, je, dat, je, dat dat toch later die, bij de formatie weer een hele andere kant uh, kan gaan. Dat, nou ja, die, dat, dat die zekerheid er niet is voor de kiezer. Zo, nee, nou ja, kijk... En, dat
1: eigenlijk en, de dat, belangrijkste keuzes worden gemaakt na ik, de verkiezing. Kijk, dat zeker... En dat is natuurlijk de tragiek die we al heel lang hebben. En zeker in de Rutte-jaren is dat zo geweest. Ja. Uh, we hebben nooit zo erg meegemaakt als... de juiste afgelopen dertien jaar... Uh, dat uh, uh, de, de, op de avond van de, van de verkiezingen... in feite, zodra de stembussen dichtgaan... de kiezer er niet meer tot deed. Nee. En dan vervolgens gaan we een, 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 een tijdje domino spelen... of een ander spelletje doen. Maar nou, een niet tijdje dat... duurde het vorige keer een jaar, hè? Ja, precies. Maar, ja, ja. Zeg maar de, ja. De, de, de kiezer... Dus het is wonderbaarlijk. We hebben hier verkiezingen, waarbij de verkiezingen steeds minder te doen. Ja. Uh, en ik vind, in dat opzicht vind ik het ook wat teleurstellend in de gezegd van Pieter Omtzigt. Want hij wil toch die nieuwe bestuurscultuur. Hij heeft het begrip geloof ik niet uitgevonden. Maar mm -hmm. hij wil toch uh, de, de kiezer en de volksvertegenwoordiging een, een serieuze rol geven dan in Nederland de, in de Rutte jaren en daarvoor ook uh, gebruikelijk is geworden. Dan zou hij dan toch ook als eerste daar helderheid over moeten schaffen. En hij komt ook niet verder dan dat hij... Uh, dan dat hij de bestaanszekerheid, dus de sociale zekerheid, uh, dat hij die uh, beter met links kan en de, uh, de migratie beter met rechts.
0: Ja. ja, en dan ook nog de onduidelijkheid daarbij over wie zijn premierskandidaat kandidaat
1: is. Ja, dan nou kan ik me daarbij nog voorstellen, hoe onbevredigend op dit moment dat ook is, uh, dat dat past in een soort soort. Een soort, soort strategiefase of tactiek, uh, kun je het misschien beter noemen. Uh, namelijk om de aandacht vast te houden in de verkiezingen. Ah, hey, we ja, hebben ja, zou dat kunnen zijn? Dat is een soort spanningsboog? Uh, nou ja, het is natuurlijk een van de trucs om de, een, een, een goede verkiezingsuitslag te boeken. Uh, uh, een van de trucs bestaat eruit dat ze het hele tijd over jou hebben. Mm -hmm. En als ze de hele tijd op je zitten te wachten, A, omdat je gaat, doe je het wel of doe je het niet, Twee, uh, wie, ga, wie, wie gaat met je mee, wel of niet, uh, Ten Derde, uh, wat ga je doen, verkiezingsprogramma. Uh, ja, mm -hmm. ja uh, dan het zou, het zou in het rijtje kunnen passen dat ze dat zo bedacht hebben. Dat die pas uh, een dag of vijf voor de verkiezingen zegt, jongens, ik ga er zelf voor.
0: Het, het is natuurlijk eerder gebeurd, uh, ik weet niet precies hoeveel jaar geleden, de Partij van de Arbeid Wouter Bos. Dat was in januari uh, 2003. Uh, die dan ook uh, spanning, uh, spanningsboog ja. uh, wist te creëren over wie de premierse van de PvdA mm -hmm. was. En die werd dan op een gegeven moment op het schild gehezen.
1: Nou ja, laten we niet vergeten. dat was We moeten die geschiedenis niet altijd voor gaan doen denk ik. Maar uh, en, en, ongeveer een half jaar nadat de PvdA toen de grootste verkiezingsnederlaag uit. er kwam daarna nog een veel grotere. Maar mm -hmm. de grootste verkiezingsnederlaag uit de sociaal-democratische geschiedenis van Nederland had geleden. Hè, dus de... ...de, de, de verkiezingsnederdaad van Ad Melkert... Ja. ...in Pim Fortuyn-tijd. Uh, ...is Wouter Bos... ...die daarvoor niemand kende... Mm -hmm. uh, uh, ...er in een paar weken in geslaagd... ...om bijna de grootste te worden. Ja.
0: Ja. Uh,
1: dus dat, en dat, is, uh, dat heeft hij vooral gedaan... Door, uh, ...door onduidelijkheid te laten bestaan... ...of Job Cohen prim-, zijn premier zou worden. Hij zei namelijk ook dat hij geen premier ging worden... ...Wouter Bos. Mm -hmm. Dat wilde hij dolgraag, maar goed... Uh, uh, hij dacht dat, uh, in ieder geval tactisch was dat uh, geen slechte zet. Nee. Uh, daar heeft de PvdA toen veel baat bij gehad. En het kan zijn, uh, er lopen veel oud oudere politici rond bij, uh, bij Pieter Omtzigt. Uh, het kan zijn dat, uh, dat ze dat als voorbeeld aanhouden.
0: Ja, 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 ja. ja. Spannend, spannend. Uh, zelfs als er een heel ander kabinet uh, zou komen uh, dan het kabinet Rutte 4. We krijgen hoe dan ook een andere minister-president. Uh, ja.
1: Uh, Tenzij Rutte deze belofte ook weer niet nakomt. Ja, jemig, ja. ja moeten we daar eigenlijk
0: ook rekening mee houden? <laughs> uh, er zijn ook mensen die zeggen: ja, er is in Nederland zo'n sterke schilkorst. Het woord wordt ook wel gebruikt van uh, instituties, adv adviesorganen, uh, uh, planbureaus. Uh, uh, dat, 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 invloedrijke lobby's invloedrijke uh, lobby's, het woord lobbycratie valt ook vaak om de politieke cultuur in Nederland uh, te omschrijven uh, die, uh, die, 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 die die verklontering dat is eigenlijk uh, die zijn eigenlijk toonaangevend in de Nederlandse politiek, er veranderen ja. af en toe wat poppetjes er komt andere, af en toe een andere heel af en toe een andere premier er komt heel af en toe een ander kabinet uh, maar dit is, de, dit, gaat is, door. dit is de grote en belangrijke continuïteit in de Nederlandse politiek ja. En of we, wat, we precies, wat er precies gaat gebeuren op 22 november of daarna?
1: Nou ja, dat heeft. Dit wordt toch een beetje een omzichtprogramma, zou ik maar zeggen. Ja. het omzicht, met zoveel woorden ook al iets over gezegd. Namelijk dat hij. Eh, in mijn hoofd. minstens twee regeerperiodes. nodig heeft om allerlei structuren. Eh, te veranderen. zodanig ja. dat we er meer tevreden over zijn dan nu. Ja. Eh, maar in ieder geval. Kijk, wat we eh, in vele jaren. maar zeker ook in de Rutte-jaren hebben gezien. is dat. Uh, wel, wel verkiezingen hebben, maar dat de regering nooit doet wat de mensen willen. Mm -hmm. uh, dus die, die enquêtes die wij uh, doen. Uh, dan het blijkt ook dat de, het, het zittende kabinet, wat nu demissioneerde kabinet. Ja. Dus de, maar daarmee ook de vorige kabinetten, steeds andere dingen hebben gedaan dan, voor, dan de meerderheid van de, Nederland, de Nederlanders wil. Je hebt net zelf verteld hoe weinig links gesteund wordt door de kiezer. Mm -hmm. Maar... Dat je kunt aantoonbaar is, het overwegend links beleid, veel ja. D66-beleid, dat gevoerd is. Dat heeft natuurlijk niks met democratie te maken. Mm. Ik zal niet zeggen dat, dat je bij iedere verkiezing meteen het beleid volledig moet omgooien, maar er mag toch wel enige afspiegeling zijn van wat, wat je de volkswil zou kunnen noemen. Mm -hmm. uh, en wat er nou vervolgens in de Tweede Kamer aan meerderheden wordt geholpen en die tot regeringsbeleid Ja. Leidt. ja. Nou, dat is dus niet de gewoonte. Het uh, is ook gewoon overigens uh, direct aan de persoon van Mark Rutte toe te schrijven, denk mm. ik. Want die heeft gewoon de afgelopen dertien jaar uh, overwegend linksbeleid mogelijk gemaakt uh, met zijn quasi rechtse stem. Maar je terecht uh, kaart je ook aan dat de instituties in Nederland, de, ambten, de hoge ambtenaren... Uh, we hebben nu zelfs tegenwoordig weer van die ambtenaren die schrijven brieven... waarin ze zeggen dat we ander buitenlands beleid moeten hebben in Gaza ja. en zo. Ja. Het is natuurlijk eigenlijk... Uh, van de pot gelukt. Mm -hmm. Dat wij de dienaren van de overheid, dezelfde overheid, wensen te zijn. In, uh, dus uh, in een democratie mag het, is het de volksvertegenwoordiging de baas. En dan hebben we daarnaast nog een uitvoerende macht. Ja. En die hebben. Een paar hulpjes, en die noemen we ambtenaren. En ja. die, die moeten, maar die ambtenaren, die, die is in hun hoofd zijn ze, zijn ze de baas. En misschien zijn ze het ook maar al te vaak.
0: Nou ja, er zijn ook landen waarbij, als zo, ga, zo gauw er een nieuwe regering aantreedt, worden de, wordt het ambtenaarapparaat, of in elk geval de topper van, uh, ja. vervangen. dus alleen
1: de typisten mogen blijven zitten. Ja. ja, dat is in Amerika heel gebruikelijk, dacht ik. Ja, maar ook in België bijvoorbeeld. Ik bedoel, het heeft vast ook weer allemaal nadelen, dat geloof ik best. Hmm. Maar het idee, kijk, laten we zo zeggen. De ambtenaren mogen best een aanzienlijke rol spelen... maar dan moeten ze zich wel beperken tot de rol van de ambtenaar. Ja. De beroemde Duitse socioloog Weber heeft daar iets voor bedacht... die, die, die ook het Calvinisme, zeker de Calvinistische zuiverheid... Mm -hmm. koppelt aan het idee van de overheidsambtenaar die ambtenaar is. Ja. De overheidsdienaar die ambtenaar is. Ja. Maar als nu aantoonbaar... Uh, ambtenaren het voorkomen logisch vinden om op straat te gaan liggen. om uh, illegale acties te gaan plegen tegen het klimaat of voor het klimaat. Uh, en, en, uh, en uh, voor, voor Hamas uh, of soortgelijke dingen gaan strijden. Mm. En we ook nog uh, uit allerlei onderzoek en ervaringen weten. dat ambtenaren buitengewoon invloedrijk zijn in dit land. Ja. Uh, ja, dan is het ook niet zo vreemd dat er een kloof ontstaat tussen Den Haag en de kiezer. Want ja, als die ambtenaren met al hun adviseurs en met hun uh, adviesorganen en ook de lobby's met wie ze verdurend dealen en willen uh, een bende vormen. Ja, dan is het niet verbazingwekkend dat de kiezer zich niet vertegenwoordigd voelt, want die wordt niet vertegenwoordigd. We, we, we zeiden net, jij zei
0: net, eigenlijk doet Rutte nog steeds mee aan deze verkiezingen, want hij is het, uh, het, 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 het anti-beeld van wat, wat ontzicht is of wil zijn. Ja. Kun je ook in dit opzicht die, wat zei je net, klevertroep troep, uh, ja. is dat ook niet gewoon Rutte... Is dat ook niet de manier waarop Rutte 4 uh, naar de verkiezingen doorgaat?
1: Nou ja, ten eerste natuurlijk sowieso demissionair nog eindeloos. Daar mm. kun je er wel donder op zeggen dat het in ieder geval u maanden gaat duren. Ja. Uh, maar de, uh, zoals meestal in de geschiedenis, maar zeker in de Nederlandse geschiedenis, is de continuïteit groter dan een verandering. Okay. En, dat, uh, en ik vrees dat dat in dit opzicht, uh, dat er ook wel enige desillusie uh, zal uh, gaan ontstaan. Mm -hmm. uh, en, en dat zeg ik... Terwijl er natuurlijk helemaal niet zoveel beloofd wordt. Hè? We hadden het er eerder over. Ik heb dat modderig genoemd. Ja. Het aanbod van de vijf grootste partijen ziet er redelijk modderig uit. Die vijf ja. grootste, er zijn dus drie ongeveer even groot. Ja. Dus de, de, de PvdA met, met GroenLinks, één. Uh, Welkeurig volgende trouwens uh, Pieter Omtzigt... Uh, de VVD, dat zijn het dan niet grootste. Dan ja. hebben we de, de, de PVV, die wat kleiner is. En dan weer iets kleiner hebben we Caroline van der Plos met BBB. Mm -hmm. Dus dat zijn eigenlijk de bepalende partijen, moet je aannemen, van voor, ja. voor aanstaande verkiezingen. Ja. Uh, nou, de kans dat uh, de PVV weer niet meedoet, is, uh, is aanzienlijk. Zeker. Uh, uh, indirect zullen ze wel enige effect hebben, want de factor migratie is wellicht groter... In, in de, in de, bij de verkiezingen dan... De, bij eerdere verkiezingen vaak het geval was. En dat wordt mede gedragen... door de PVV moet je aannemen. Ja. Uh, maar, uh, maar je kunt niet zeggen... dat daar nou een dwingend nieuw... zoals het tegenwoordig heet... narratief is of zo. Dat er, je kunt niet zeggen dat er, een, uh, dat er een, 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 een... dat er vlaggen... ja, er staan wel vlaggen op straat... maar die zijn meestal voor Hamas. Maar, maar, maar vlaggen voor een nieuw beleid... Nee. Of zo. Dat, ja, een nieuwe sfeer meer, nee. zou ik zeggen.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, uh, we blijven het volgen, uh, om maar eens een cliché te gebruiken. Ja, ik kijk daarvan op. Ja. Yeah. Uh, Siep, bedankt. Mm -hmm. uh, luisteraars, bedankt. Uh, tot de volgende aflevering van WWTV. En ik zeg er nog één keer bij dat we ook te beluisteren zijn als podcast.